0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de tres lecciones. Hoy retomamos después de una semanita de descanso, de Semana Santa. Y hoy estamos con un, con un egresado de, del programa de ingeniería administrativa de la universidad que ahorita nos eh, contará un poco más de su historia, que es de Miguel Jaramillo, un cuasito callo. Y por supuesto <risa> la, la socia de cada ocho días, doña Cristina Veláez. Hola Cristi, ¿cómo estabas?
1: ¿Qué más, Miguel? No, feliz por aquí de nuevo, como dices, después del des descansito y me feliz eh, bienvenido a Tres Lecciones y qué rico que estás hoy con nosotros.
2: No, a ustedes, Miguel, Cris, de verdad que es súper complacido de poder estar en este espacio con ustedes de Tres Lecciones, como conversábamos al comienzo hace poco que nos conectábamos de verdad que va cogiendo mucha más fuerza este espacio va llegando cada vez más a más personas, no únicamente el espacio de los estudiantes de, de la universidad EIA, sino también llegando a otras esferas a otros públicos, entonces de verdad que felicitaciones por lo que están haciendo y súper complacido de mi parte y me siento honrado de poder ser parte de este espacio mil gracias a ustedes dos
0: no señor. Me bueno, eh, Luis, mira, aquí normalmente arrancamos pidiéndole a nuestros invitados que nos cuenten un poquito de cada uno de ellos, que nos hablen de su, de su historia, de, de su recorrido, de su carrera profesional, así es que contanos un poco más en detalle eh, quién sos, cuál, qué has hecho desde que te graduaste o desde antes de graduarte también, eh, porque tu historia arranca desde antes, entonces adelante.
2: Miguel, sí, ¿no? Y, y te agradezco mucho eh, lo que mencionabas ahí al final, porque realmente pues las personas somos un cúmulo de, de muchas experiencias y eso es pues como lo que hoy queremos como compartirles y parte pues de esas experiencias también como transmitir muchas lecciones aprendidas de lo que he vivido pues en mi carrera personal y, y profesional como tú pues muy bien decías de esa parte personal. Yo nazco, nazco pues en Medellín, eh, tengo voy para 31 años este año, pero aunque nazco en Medellín, toda mi familia es de Río Negro y me crié toda la vida en el oriente antioqueño. Una pues una familia eh, pues de un hermano, mis dos papás y un hermano, todos pues muy, muy cercanos y muy conectados como familia y siempre conservando mucho esos valores. Eh, familiares y esa tradición antioqueña pues que tanto nos ha caracterizado y siempre muy conectado con la naturaleza y pues hoy en día ese es uno de mis espacios para, para volverme a conectar con, con aquellas cosas que me gustan y mucho viene desde ahí de esa experiencia que pude vivir de niño de estar viviendo en una casa amplia de corredores eh, pues con, con esa cercanía a la naturaleza y pues son de esos espacios que siempre me gusta eh, regresar para reconectar o, o para planear o para imaginarme un proyecto de algo nuevo, cositas que vamos a hablar eh, más adelante. Eh, y estando en esa época del colegio, eh, siempre tenía pues como, como el interés de, bueno, ¿y, y qué va a pasar con, con Luis Miguel Jaramillo una vez termine su, su colegio? Y yo estaba en un dilema en esa época. Eh, yo estaba en el dilema de si me iba por una carrera precisamente en esa línea administrativa o por una carrera enfocada en temas de diseño, ¿cierto? Y empieza uno como a poner eh, en entredicho, en esa balanza, eh, por, dónde, por dónde te quieres ir y dónde quieres estar, pero a la final lo que tomó la decisión era que yo me, puse, me senté a pensar y dije, yo cómo me veo, me proyecto en unos años, cuál es realmente ese propósito de vida que tengo yo, ese propósito de vida que tiene Luis Miguel y conectaba más con eso y, y en lo que me muevo hoy en día y, y que me encanta y soy feliz haciendo y creo que tomé una decisión correcta pero fue por haber conectado en ese momento con, con ese propósito el propósito de, de hacer que las cosas pasaran, el propósito de, de hacer proyectos eh, crear proyectos y permitir que esos proyectos generen un impacto en las personas y creo que esa ha sido pues como, como una excelente decisión porque la enfoqué desde, desde, desde ese propósito ahí entonces decido iniciar ingeniería administrativa en su momento lo que conocíamos como la escuela de ingeniería de Antioquia por allá más o menos en el año 2009 pues me tocó esa época en la que todavía se podía eh, parquear el carro en la bomba, en la estación de gasolina, ¿cierto? Y uno cruzaba caminando por, por detrás de los arbustos lo que se como, conocía como la ardilla.
1: Sí. Eh,
2: me tocó, me tocó todavía esa época eh, y para mí la universidad fue una época pues maravillosa. Yo creo que hubo un momento muy importante que cambió, que generó una inflexión en mi carrera profesional fueron dos momentos realmente, el primero de ellos es que la universidad me permite a mí hacer un intercambio en la Universidad de los Andes, cuando estaba más o menos, si mal no recuerdo, en, en mi sexto semestre, eh, para mí pues digamos eso me, me empezó a dar un panorama totalmente diferente y a conectarme con, con chicos y con chicas estudiantes que vivían otra realidad eh, y que llegaban de otras partes del país, eso generó a mí pues como en una, una chispa, regreso yo a ese intercambio de Bogotá y decido pertenecer pues a un, a, a un grupo, un, un curso, un semillero de investigación de relaciones internacionales y organismos Multil multilaterales y yo nunca me imaginé por cuestiones de la vida, una vez que yo me graduó en el año 2013, eh, me graduó en el año 2013, comienzo mi carrera profesional, como, como analista de Asset Management, de gestión de activos en BTG Pactual, lo que en su momento era Bolsa y Renta. Eh, ahí tengo la posibilidad pues, de trabajar con personas súper talentosas, personas súper especializadas en lo que hacen, un foco tremendo en... Por
1: acá estuvo Rafa.
2: Claro, Rafa, que hoy, pues hoy es el CEO, me tocó cuando él era el, el, el comercial, el gerente comercial Ajá. en Bolsa y Renta. Eh, recuerdo mucho, a Rafa, pues su estilo de liderazgo tremendo y la forma de, de manejar e impulsar el equipo. Entonces, muchas de esas cosas que uno podía apropiarse en, en BTG, eh, pero a lo que iba conectándolo con, con el semillero de relaciones y organismos multilaterales es que en el 2015 eh, me gano una beca de Fundación Carolina y desde ahí se empieza como a detonar un, un, un sinfín de, pues, de, de oportunidades. Y creo que eso son como lo que en muchas ocasiones Steve Jobs que hemos visto en, en esa super intervención que él hace con universitarios de Connecting the Dots, conectando los puntos, cuando uno empieza y se devuelve y uno dice, nunca me imaginé que esto me fuera a llevar pues como por, por este camino. Entonces, ¿Y con la Fundación Carolina este, a España a dónde? Con Fundación Carolina en el 2015 eh, tuve la oportunidad de estar en Madrid, en La Rioja, eh, y en Bruselas en, en la Comisión Europea wow. eh, conectar con, con, con las instituciones y organismos multilaterales instituciones públicas y sector privado ya no era una
0: beca de, de universidad sino una beca de qué de, de, un organi, pues de, de una actividad multilateral Ultima, como... multilateral correcto,
2: correcto. Una que es precisamente ahí donde conecta esa correcto. primera lección un tema de de generar esas redes de, de contacto, un tema de, de tener la posibilidad de construir una red de contacto profesional de alto nivel, porque pues ahí, digamos, tuvimos la, la oportunidad de, de conectar con, con, con la, en que en su momento era la presidenta de Banco Santander, con el ministro de, de Educación y Deporte en España, con el viceministro deportivo de Real Madrid entre otros muchos pues como, como personajes. ¿Cómo era el programa al,
0: al que llegaste
2: allá? Mira, es un programa donde tú te es pues, una inmersión profunda 24-7, eh, en esos momentos incluso está abierta la convocatoria para todos los estudiantes que quieran postular, está abierta hasta el 26 de abril. Entonces es una inmersión donde tú compartes con estudiantes de 21 nacionalidades diferentes pero estudiantes que tienen una trayectoria profesional importante con eh, un enfoque social, eh, muy, pues es muy, es muy característico porque tiene un, un, un enfoque en, en, en los ODS, entonces Ajá. lo que se hace es que se junta este grupo de estudiantes, entre ellos se plantean y se da la oportunidad de generar sinergias y proyectos y tú tienes la posibilidad de escuchar de primera mano cómo es que estos líderes mundiales están visionando el mundo unos 10, 20, 30 años y cómo es que precisamente eh, aplican esas lecciones de liderazgo en esos puestos de poder que ejercen por, por, por X o Y motivo.
0: Tremendo. Entonces, pues, haciendo
2: la cuña, los invito, lo, los que deseen, pues, todavía hay tiempo de, de aplicar la página de Fundación Carolina, fundacioncarolina.es Súper. Super, super entonces, super
1: interesante. ¿regresaste
2: eso ¿Cuánto tiempo? Yo estuve amiga en Europa mes y medio, eso fue Ajá. mediados de año. El programa es un programa de corta duración, eh, pero súper potente. Es un programa de verdad que yo puedo decir, y lo he conversado con mis compañeros de ese programa, nos cambió la vida realmente, por, por muchas cosas que empezaron a pasar desde el 2015. Ajá. Entonces... ¿Te ¿Regresaste
0: y seguías con, con BTG o llegaste a qué?
2: Regresé a BTG. En su momento eh, trabajaba, como les mencionaba, pues en el área de asset management, pero cuando regreso solo me quedo un mes, porque una empresa local del sector real, sector Oreca, hotel, restaurante y cafetería, necesitaba en su momento un gerente, eh, un gerente administrativo para, para manejar la, la empresa, ¿cierto? Y en su momento, pues también uno sentarse y pues a plantear con esas ganas, uno joven, de querer hacer muchas cosas, de querer aprender, de, de continuar esa curva de crecimiento. Hago esa transición um, a, a esta empresa del sector Oreca y fue a encontrarme con una realidad totalmente distinta, ¿cierto? Es pasar ah, claro. uno de, de es esta otro super -empresa, mundo Un mundo totalmente diferente, una pues estructura organizacional totalmente. O sea, comprar y vender
0: papeles financieros, comprar y vender lechuga y tomate.
2: Y, 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 y vender tinto, literalmente, sí. vender sí. tinto en la calle, vender, pollos, vender pollo en las esquinas del centro de Medellín. Y, y creo que esa fue una experiencia personalmente muy enriquecedora porque fue claro. enfrentarme frente a muchos miedos eh, que tenía en su momento de, de pasar a no liderar eh, pues, personas ni a liderar un equipo, a tener que liderar un equipo de, ochenta, de 80 personas, incluso personas hasta mayores que yo, eh, o personas de, de características eh, socioeconómicas y educativas diferentes. Eh, ¿Cómo llegaste a esa empresa? ¿Cómo, Miguel?
0: ¿Cómo llegaste a esa empresa?
2: Por relacionamiento, y precisamente por un tema de networking. Eh, por, por el tema de, de construir eh, esas relaciones de confianza, ¿cierto? De, de una relación sin interés a la final, que por cuestiones de la vida van derivando en, en una u otra cosa. Que pues precisamente yo con Miguel casualmente, pues habíamos conectado en su momento en la universidad. Volvimos y conectamos el año pasado en un programa de Ruta N con, con Alibaba. Y, y bueno, y la vida vuelve y nos coloca en este espacio y en este escenario. Y en su momento fue eso, en su momento fue una oportunidad que se presentó. Eh, pues a veces en la vida dicen que, que pues uno debe tener mucho talento eh, para tener éxito, pero también se necesita suerte. ¿Cierto? Mm -hmm. Recuerdo mucho al rector de mi colegio, el Colegio Seminario Corazonista en Marinilla, que él decía: Usted necesita 10%, eh, 90% de talento y 10% de suerte para que las cosas funcionen y le pasen. Eh, y es aprovechar esas oportunidades estar preparado para que cuando lleguen esas oportunidades uno uno poder asumirlas uno poder asumir ese reto
0: qué bien súper bueno entonces arrancaste a trabajar en ORECA y el, cuánto tiempo
2: duró ese ahí... El, el, bueno ese... ahí ahí fue un un reto muy chévere porque la empresa venía dando pérdidas la empresa venía dando pérdidas eh, los dos primeros meses dimos más pérdida de lo que estaban dando en meses anteriores, porque lo que comenzamos a hacer fue una reestructuración desde el equipo, una reestructuración desde las personas, uh
0: -huh. eh,
2: y eso conecta mucho con, con esa segunda lección eh, que tiene que ver no con los, no me gusta llamarlos soft skills, sino core skills y un foco importante en, en las personas. Hicimos un recambio importante en las personas, se capacitó gran parte del equipo también en entender cuál era el propósito real de la empresa y que eso conectara con lo que ellos como personas buscaban. Los dos, tres primeros meses fue un, un caos total, eh, pero uno a veces en la vida tiene que crear caos para encontrar el orden. Y, y a los primeros seis meses ya estábamos dando utilidad, ¿cierto? Estábamos dando utilidad Y pudimos empezar a reestructurar nuevamente la empresa desde cero, construir sus políticas de gobierno corporativo, organizar la estructura, definir planes de bonificación para el equipo, eh, cómo hacer partícipe al equipo también pues como de, del éxito y del proyecto de la empresa. Eh, y ahí fue una misión cumplida, yo sentí que había tenido una, una misión cumplida importante y quería regresar nuevamente al sector financiero y de ahí me sale la oportunidad de pasar a, a Aion, Aion es un corredor de seguros cuya casa matriz es en Chicago, tal vez a, la, a los que les guste mucho el fútbol en su momento hasta hace más o menos cinco años fue el patrocinador de la camiseta oficial del Manchester United, uh -huh. hoy en día es patrocinador pues de, de la camiseta de entrenamiento, eh, y es una empresa que también tiene una visión eh, pues es una visión a gran escala, ¿cierto? Pues está... Uh -huh con presencia en más de 120 países alrededor del mundo, y yo quería volver a esa experiencia, yo quería volver a, a conectar con ese sector corporativo, poder tener esa visión eh, internacional y a, y a gran escala, y tuve la oportunidad de estar acompañando al vicepresidente regional, eh, pues un, un, un gran ser humano, una persona con, con, con una visión estratégica tremenda, que pues, llevó, llevó a la regional Antioquia eh, a ocupar uno de los primeros lugares eh, pues, de la organización y a, y a desarrollar proyectos que en su momento se imaginaron imposibles. Entonces, una persona que siempre mantenía esa visión y tenía un muy buen relacionamiento con, con el resto de instituciones, eh, tanto del sector privado como público. Y eso también pues, me permitió a mí conectar con personas de, otros, de otras áreas, del conocimiento, de otros sectores, ampliar esa red de contactos, pues, que, que es súper importante y que uno, pues, quiere mantener, ¿cierto? Y por cerrar, Miguel, la historia eh, que llevamos aquí ya eh, un buen tiempo, mm, yo de ahí estuve tres años, eh, acompañando mucho ese proceso de liderazgo, pues, con, con, con Juan Fernando Moreno, el, el vicepresidente, pues, de ellos, regional en ellos. y eh, por, cas por casualidades de la vida otra vez, por, por esa red de contactos, yo empiezo a presentar un proyecto en la alcaldía de Medellín, un proyecto que tenía la intención de conectar emprendedores con potenciales inversionistas a nivel internacional y en esas ires y venires de la vida por casualidades de la vida me dice eh, una, uno de los directivos de la alcaldía me dice, Luismi ¿por qué no, no te vienes a trabajar con nosotros? y yo siempre, en, en esa, yo siempre había tenido esa, como que me había quedado también desde hacía mucho tiempo como esas ganas de, de trabajar en el sector público de generar ese impacto social después de pensarlo mucho, después de pensarlo casi tres meses eh, me lancé al agua también me lancé, me lancé al agua. Renuncié a un montón de beneficios que tenía, ¿cierto? Un montón de beneficios desde lo económico, desde la comodidad, desde la tranquilidad. Eh, yo ya estaba súper acomodado en el puesto en el que estaba. Manejaba el equipo, coordinaba el presupuesto, se cumplían los indicadores. Siempre me iba súper bien en estas calificaciones de mitad de final de año, esa metodología SMART que ya hoy en día es muy famosa y conocida, yo dije, no, pues vamos a lanzarnos al agua, creo que eso siempre es algo que, que he hecho y espero no dejar de hacer nunca, eh, y aquí ya llevamos año y medio, feliz, contento, eh, apoyando y liderando el proyecto de Centros del Valle del Software, un proyecto que entre sus ires y venires, sus pros y sus contras, está generando un impacto tremendo en la cultura de emprendimiento e innovación de la ciudad, está volviendo a colocar a Medellín eh, en ese ámbito y en esa referencia internacional. Y ahí estamos haciendo cosas súper bacanas, súper apasionantes y también invitar a todos, a la comunidad de la EIA, a que, a que se acerquen, se apropien de esos espacios, son unos espacios que estamos adecuando en la ciudad. También estamos potencializando los acompañamientos a emprendimientos de base tecnológica, spin-off spin universitarias, también invitarlos a que, a que se acerquen, me busquen, me pregunten, lo que necesiten siempre voy a estar súper super dispuesto. Y ahí pues Miguel y Cris, eh, muchos retos, ahí ha tocado liderar un, un equipo eh, muy diverso, mucho más diverso del que estuve liderando en la empresa Oreca, con muchas bueno, más bueno. dificultades, eh, pues para nadie es un secreto el contexto político que vivimos, no solo en la ciudad, sino en el país y también en la región y estar apoyando y liderando un proyecto de esta magnitud porque es el proyecto bandera de la actual administración ha sido demasiado gratificante de verdad que eso ha llenado mis expectativas en este corto tiempo que llevo es año y medio pero para mí parecen tres años esto es una cosa de trabajar
0: 24-7 bueno pero
1: aparte de eso
0: Vos tenés también un, un cargo como líder juvenil, del cual todavía no nos has hablado, entonces contanos un poquito de, de ese lado, porque eh, pues eso suena como, después de todo esto que nos estás diciendo, eso sonaría como que fuera, uy, eso es ahí por los laditos, pero yo sé que no es por los laditos, entonces contanos un poco de, de eso, que también ha sido muy interesante todo el proceso que has vivido ahí,
2: Miguel y Cris, eh, durante pues, estos últimos ya siete años les contaba hace sí, un momento como esos dos puntos de inflexión cuando pues, tuve la oportunidad de estar en la Universidad de los Andes y ahí eh, ingreso al Semillero de Relaciones Internacionales y Organismos Multilaterales me gano la beca en el 2015 con Fundación Carolina Ahí en ese momento, estos becarios que nos ganamos, estos ex becarios que tuvimos la, la, la oportunidad y posibilidad de ganarnos esta beca, eh, decidimos conformar, se decide conformar una organización sin ánimo de lucro, conformada por los mismos jóvenes pertenecientes a esta beca y conformamos, como tú decías Miguel, una, una asociación eh, podría llamarse tal vez un, un activismo juvenil eh, con tres objetivos principales impulsar eh, el emprendimiento en la región impulsar la educación y la cultura y desarrollar proyectos de cooperación internacional y en este proceso la organización este año cumple ocho años el, el 26 de julio cumplimos ocho años y hace dos años, eh, y más o menos dos meses, yo tengo la posibilidad de ser el presidente. Eh, al día de hoy somos más de 650 jóvenes que pertenecemos a este organismo. Venimos impulsando unos proyectos súper potentes. Uno de ellos es Conecte Iberoamérica, donde ya pues, hemos gestionado más de 30 oportunidades de empleo y muy enfocadas en temas de cuarta revolución industrial ya hemos participado de cuatro proyectos de cooperación internacional hace poco tuvimos la oportunidad de presentar una propuesta entre el organismo de educación iberoamericano, en el año 2014 desarrollamos el proyecto de estudio eh, para la CEGIF es un organismo iberoamericano que derivó, yo no sé si ustedes conocen la beca Erasmus Plus que es una beca que se otorga a estudiantes para ir a estudiar a Europa el estudio que nosotros realizamos derivó en Campus Iberoamérica, que es, podría llamarse el Erasmus Plus en Iberoamérica, lo que le permite a estudiantes iberoamericanos ir a estudiar a una universidad eh, iberoamericana pagado por los gobiernos, por los ministerios de educación y ministerios del exterior. Eh, este año, precisamente, también pues di, desde esta red, desde esta asociación, también hicimos un joint venture entre una empresa Paisa, desarrolladora de software, y una empresa española eh, del, de inteligencia artificial. Se unieron, crearon una empresa y ya le están vendiendo eh, a potenciales pues, compradores como Coca-Cola, en Estrella Galicia, entre otros. Eh, en estos momentos estamos impulsando el pacto por el talento joven iberoamericano. Estamos reuniendo más de mil jóvenes, firmando un pacto en la región y estamos buscando instituciones aliadas, ya tenemos cuatro instituciones aliadas muy potentes, una de ellas es Fundación Carolina, otra de ellas es la FIGE, Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, otra de ellas, Jóvenes Iberoamericanos y venimos en conversaciones con otras organizaciones muy potentes del sector privado que trabajan en temas de educación y talento que estamos promoviendo un pacto, son nueve compromisos donde estas empresas se comprometen a trabajar en pro del talento, eh, pues del talento femenino, de la migración calificada, de empleo de calidad, tenemos ahí cuatro vertientes súper importantes, y Miguel, y, y pues esta asociación es muy potente, nosotros ahí tenemos asociados, uno de ellos es Pablo Fernández, eh, actual fundador, socio fundador y actual CEO de Clicar, la empresa de base tecnológica que más autos vende en Europa, día de hoy, es ganador de récord Guinness, yo creo que yo ya perdí la cuenta, ha ganado ya como 12 récord Guinness de, de nado en aguas abiertas y hasta nado con tiburones, eh, Entonces, y siempre hace pues como temas de impacto social alrededor, recaudó dinero en el momento de crisis y recaudó un dinero para la Cruz Roja, para otorgar a las personas afectadas por COVID. Bueno, Miguel, pues ahí hemos hecho, ahí de pronto conté varias cosas, pero ahí digamos hemos hecho como varias cosas y eso vuelve y conecta mucho con, con el tema de esa primera lección y también con el de la tercera, de materializar eh, la acción un poco. Entonces, vámonos, vamos en orden, arranquemos en con la... Pero primera. bueno,
1: yo quiero decir una Dale cosa Chris. antes de empezar con las lecciones, pues, estoy descrestada. Pues, ¿cuántos años que tenés? ¿31? Voy para pues, 31. ¡Guau! Wow.
2: No, gracias, Si esto Chris. has
1: hecho a los 31... Hmm, a los
2: 41 volvemos a hablar, a ver qué más has acumulado. Pero, ¿sabes, Cris? Eh, mis, mis, mis amigos más cercanos siempre me preguntan, Luis, ¿y vos cómo hacéis? O sea, ¿vos, vos, ¿qué te tomás? ¿Vos no dormís? Pero, al final, Cris y miguel yo creo que esto es, no es mi, mi trabajo únicamente. O sea, detrás hay una cantidad de personas. O sea, la red no soy solo yo, ¿cierto? Somos una cantidad de personas detrás. En, en, en la alcaldía son una cantidad de personas detrás. Mi familia mis padres, mi hermano para mí y mis amigos cercanos, para mí son un apoyo indispensable e invaluable, ¿cierto? Esto es... Y hay mucha disciplina, yo creo que también mucha disciplina, eh, tener claro el propósito eh, y conectar para mí es súper clave con lo que les mencionaba al principio, esas, esas desconectadas que me encanta hacer en la naturaleza, no olvidar el deporte. Eh, pero a mí me apasiona todo esto, yo creo que eso lo hago con pasión y es porque hay muchas personas detrás realmente, muchas, y muchas personas delante también, muchas personas al lado acompañando todo este proceso.
1: Y Ajá. me encanta eso que cuentas, pues que, que obviamente los logros y, y todo esto que nos estás contando tan, tan chévere y tan impresionante es el logro y, y lo que has podido hacer a través de, no tú solo, sino con todos los equipos que te acompañan, eh, nosotros tratamos mucho en estas conversaciones de conectar a conversaciones pasadas y hace dos semanas nuestra invitada fue Sol Beatriz Arango y ella nos dio una frase, esa es otra cosa, eh, tenemos las frases célebres de todos los invitados y una de las frases célebres de Sol Beatriz fue que las compañías no están hechas de estrellas sino de constelaciones, que nos fascinó y conecta súper bien con eso que nos estás diciendo.
2: Correcto, Cris. Total. Y, y qué chévere que me compartas lo que decía eh, Sol Beatriz, porque conecta mucho con esa segunda lección, ¿cierto? Cómo, cómo volvemos a humanizar las empresas, ¿cierto? Se nos ha, hemos perdido mucho como esa noción y, y más hoy en día que ya nos hablan tanto de cuarta revolución industrial, de lo técnico, de la robotización, de la automatización y se nos ha olvidado un poco de eso. Entonces, Aquí la estoy anotando. Entonces te agradezco mucho, Chris, que me la, que la hayas compartido.
1: Bueno, Súper.
2: Apúntela ahí, hermano, y ahora sí vamos Súper, ponerla. Bueno, entonces, ustedes me dicen, nos lanzamos. Adelante. Al agua. Dale.
1: Primera bueno. lección.
2: Bueno, yo creo, igual pues ya, ya la hemos venido, yo la he venido pues mencionando, pero para mí en todos estos, pues diría uno muchos años, pero en realidad son pocos. Eh, una de esas grandes lecciones y que yo siempre pues defiendo y comparto es construir relaciones y relaciones de valor para poder que las cosas pasen, ¿cierto? Para poder hacer todos esos proyectos que les venía mencionando y muchos otros pues que también han, han fracasado y ahorita también pues les voy a compartir un poco de eso, pero es esa pues la importancia de construir esas relaciones. ¿Por qué? Esas relaciones a ti te van a dar pie a acceder a potenciales clientes. Uh -huh. O tal vez uno nunca se imagina, tal vez uno en esas relaciones o en esas conversaciones pueda encontrar su, su, su futuro jefe. Uno nunca se imagina tal vez que aquí podamos estar montando entre nosotros tres en los próximos meses un emprendimiento alrededor de un tema en específico o lo que al principio me mencionaba y compartía Chris y miguel que entre ustedes dos por un relacionamiento pasado deciden eh, impulsar esta iniciativa de, de tres lecciones y también aquí hay algo importante y no es construir una relación simplemente por construirla sino es construir una relación que tenga eh, un propósito en sí y una relación de valor, no es simplemente yo tener el teléfono de una persona eh, ah no, yo tengo el teléfono de X persona, no, o sea, tú conoces esa persona, sabe cuáles son, sabes cuáles son sus intereses, sabes en qué se desenvuelve y eso es lo que permite realmente construir eh, como ese relacionamiento, incluso hay una frase eh, pues que es de un empresario estadounidense que es Jim Rohn que dice que uno es el promedio de las cinco personas que lo rodean, entonces es también un llamado a preguntarnos eh, cuáles son esas cinco personas cercanas con la que nosotros todo el tiempo nos estamos relacionando porque queramos o no a uno se le pega lo del otro cierto claro. entonces es preguntarnos esas cinco personas que a nosotros nos rodean si realmente nos están aportando algo o si nosotros le estamos aportando algo a esas personas cierto y eso también me da pie eh, pues otra frase de un, de un empresario escocés que mencionaba que él decía, Andrew Carnegie, el secreto de mi gran éxito fue rodearme de mejores personas que yo, ¿cierto? Y eso es lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, Chris que me mencionabas ahorita, en la red yo tengo una mentora que admiro profundamente, gran amiga, ella es cubana, eh, se llama Joaina de Armas. Eh, y espero pues que me, así no me está escuchando, que me esté escuchando luego en diferido, eh, porque es una persona que realmente te motiva eh, y te inspira a que las cosas pasen, ¿cierto? Y es una persona, es, es, es ese modelo de liderazgo en el que tú te sientes o te ves reflejado en cómo quieres ser.
0: Uh -huh. eh,
2: entonces rodearse o trabajar con personas que sean mucho mejores que vos en lo que ellos hacen es súper importante. Por ejemplo, actualmente en centros del Valle del Software, en el equipo hay gente súper talentosa, gente súper conocedora en temas de tecnología, desarrollo de software, que si ustedes me preguntan, yo sé lo general, pero desde esos temas específicos no conozco.
0: No. Lo que
2: hace que las cosas pasen o que sucedan o que tengan ese nivel de especialidad es porque hay gente que sabe hacer las cosas mejor que vos. Y en lo único en lo que uno se convierte es en un facilitador, en una persona que apoya y permite que las cosas, que las cosas pasen, ¿cierto? Y en este tema de relacionamiento, eh, uno a veces no sabe la vida, en qué caminos o en qué puertas te va abriendo, y ahí, por ejemplo, eh, pues yo me he encontrado, he tenido eh, la oportunidad, gracias a la vida, de, de conectar con personas de otras partes que me han invitado... Eh, por ejemplo a participar en eventos en México o a participar eh, en eventos en, en Madrid, en España entonces esas relaciones a ti te van abriendo puertas el hecho que me preguntaba por ejemplo Migue cuando yo paso de, de BTG y paso a esta empresa del sector oreca o cuando de ello paso a trabajar para la alcaldía de Medellín también esas relaciones te van a ti eh, abriendo pues como, como esos caminos que, eh, que hay que
0: irme pendiente. Dale, eh, Miriam. Porque entendí que había sido a la alcaldía a presentar un proyecto.
2: Pre sí, presenté un proyecto. ¿Qué proye pasó con el proyecto? <risas> el proyecto lo estamos impulsando desde la alcaldía. El proyecto okay. lo es, una, es una rueda de inversión para, para emprendimientos, para conectarlos con inversionistas internacionales.
0: O sea, así pues como pasear en, en los tiempos libres pues que te quedan.
2: Más o menos, sí. <risas> Exacto, exacto. Pero a la final, o sea, a mí esos temas me apasionan y, y si le podemos dejar a la ciudad un evento de esa magnitud y de ese calibre, habremos cumplido la tarea. Yo creo que ese es eso, a la final. ¿Ya, el... ¿Ya está la
0: nueva fecha definida o no?
2: Todavía no, Miguel pero pronto y te y te la y, y espero confirmártela ha sido bueno con Chris voy aquí. ojalá no si, si ha sido perfecto. <risas> sí, sí, sí. <risas> eh, no, bueno mire, Luis y un un, tipcito,
1: un tipsito un para, para los, la audiencia que nos está viendo como porque construir esas redes eh, llega un punto en que, claro, a medir, co, no solo es como ese primer contacto y ese, listo, te conozco y quedamos conectados, sino yo como mantengo esa relación en el tiempo, ¿cierto? Y a medida que uno acumula relaciones, pues se van volviendo cada vez más difíciles de mantener. Entonces, ¿tienes algún tip para nuestra audiencia de cómo mantener esas relaciones?
2: Cris, súper buena tu pregunta. Y... Y es algo que en lo que muchas veces yo también me cuestiono, ¿cierto? ¿Hasta qué momento puede uno realmente mantener relaciones de calidad? Y no es un secreto. Hay relaciones, Cris, Miguel que hay momentos donde es imposible mantener o se fraccionan, ¿cierto? Porque es imposible decir que no, todo funciona eh, a la perfección. Pero si hay algo muy importante y es si, si hay un objetivo en común, con plena seguridad que esa relación va a fluir absolutamente sola. Eso es lo primero. Que sí es muy importante y que sí tiene que colocar uno de por medio. Eh, no dejar que esa relación se vuelva, si hay un interés, pues como más allá, no dejar únicamente que esa relación se vuelva de un encuentro laboral. O sea, es demasiado importante esa salidita a tomar café o esa salidita a tomar cerveza. A mí, a mí me gozan porque yo todo el tiempo soy hey, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? no, sentémonos a tomar una cerveza pero creo que o sea, de eso se trata de expandir un poco más la conversación y de salir de esos ámbitos laborales de poderse conocer un poco más de, de conocer esos intereses y ese propósito que persigue la otra persona y ahí es donde uno empieza a encontrar como esos puntos en común también más allá de lo que laboralmente los une o que tal vez un, un caso fortuito por un encuentro eh, te puede unir. Y uno ahí se ha encontrado pues como, como muchas cosas interesantes, incluso eh, aquí recordando hay una ley, hay una teoría, es una teoría, no es una ley, es una teoría que es conocida como la teoría de los seis grados de separación, uh -huh. Ajá. que fue comprobada por Microsoft y Facebook, donde ellos dicen que uno está a 6.6 personas de separación de cualquier persona, eh, y a mí me ha pasado mucho, como ve, quiero conseguirme o quiero conversar por X o Y motivo con X persona y uno a través de sus contactos llega, ¿cierto? Este programa sí, sí. yo
0: creo que es un muy buen ejemplo de, de los seis grados de separación, ¿no, Cris?
1: Totalmente, totalmente. Nos ha pasado un montón que Miguel me dice, no, tal invitado, y, y yo lo Allá conozco, por algún lado llegamos, total o queremos hablar con tal persona y empezamos a buscar, a buscar y nos conectamos por algún lado
2: <risa> y si ustedes han llegado invitados demasiado interesantes y, y también en el momento que ustedes lo necesiten súper dispuesto y disponible para, para invitar más personas también de eso se trata, de, de que de crecer el mensaje ¿cierto?
1: Súper. de acuerdo
2: bueno, bueno Luis, la, dice, segunda, a esa segunda. Dale. la segunda la segunda yo la, yo, la, yo la denomino eh, volver a los core skills, ¿cierto? Ahorita mencionaba un poco como al respecto. A hoy los conocemos mucho como los soft skills, ¿cierto? Como esas habilidades blandas. Pero yo creo que no son habilidades blandas. Realmente son habilidades core, son habilidades claves. Esa urgencia o esa importancia que tienen hoy en día los líderes. Y, y cuando hablo de líder no hablo de una persona que pues que o que tenga un cargo o que porque dice gerente o porque dice presidente entonces ya es un líder no es liderazgo sin autoridad eh, y hoy esos líderes tienen que navegar en, en unos ambientes cada vez mucho más adversos, cada vez mucho más dinámicos y si ese líder o esa persona o, o así tú no seas líder, eh, esa persona si no sabe manejar las emociones, si no sabe trabajar en equipo, si no sabe comunicar las ideas, hoy en día es muy difícil que las cosas pasen y que las cosas sucedan o que las cosas dentro de una organización eh, fluyan. Que hay algo muy interesante que hace la universidad eh, que me tocó pues en, en, en el pregrado de ingeniería administrativa y es que siempre te ponen a trabajar en equipo y eso permite que esas habilidades y esos core skills se vayan desarrollando y se vayan pues como colocando en valor, ¿cierto? Y, y mucho más hoy en día, eh, que lo mencionaba ahorita, los temas de la cuarta revolución industrial, que cada vez nosotros vemos que hay una línea mucho más marcada, en que ya todo tiene que ser eh, internet de las cosas, inteligencia artificial, ciberseguridad, machine learning, blockchain, etcétera, etcétera, uno siempre se pregunta, bueno, ¿y dónde quedamos nosotros eh, como seres humanos, dónde queda ese valor de nosotros como personas y yo creo que nosotros como líderes, de nosotros mismos y líderes de equipo tenemos la necesidad de, de, de humanizar, esa necesidad de volver a lo simple esa necesidad de volver a lo básico, esa necesidad de atenta escucha cuando yo entré a ello. A trabajar a ellos como les contaba, con, con el, de la mano, pues del, del vicepresidente. Eh, a mí la gente me decía, Luis, mi qué bacano que llegaste y qué bacano que tú llegas. Literalmente me decían que qué bacano que llegaste a humanizar la empresa. Y yo, pero venga, no, no entiendo el, el concepto de humanizar. Y me decían algo como tan sencillo como es que tú nos escuchas, cierto. Tú, tú escuchas al equipo y nosotros somos los que conocemos las necesidades o el cliente o nosotros somos y conocemos el proceso pero no había un líder o una persona que escuchara eh, lo que estaba pasando y a partir de la escucha es que tú puedes empezar a tomar decisiones a partir de poner primero a las personas sobre los procesos que eso es algo que se habla mucho desde las teorías del agilismo de gerencia de proyectos cuando tú colocas Primero, las personas sobre los proyectos, eh, realmente le estás apuntando a un impacto mucho más allá de simplemente una rentabilidad o cumplir con el entregable de ese proyecto, ¿cierto? Eh, y a la final, en ese proceso de humanizar y en ese proceso de escuchar, eh, yo creo personalmente, y es algo que he vivido y que sigo viviendo actualmente, y creo que Miguel y Chris eh, lo pueden compartir, y es que uno, como líder, todo el tiempo está comunicando, ¿cierto? Y ese core skills de estar comunicando es demasiado importante y hoy en día no todas las personas son conscientes de ello. Cuando yo voy, por ejemplo, y reviso mucho de lo que yo hago hoy en día, cuando yo digo, bueno, del tiempo que yo dedico a la semana, al proyecto, ¿cuánto tiempo hago yo de labores administrativas y técnicas? ¿Cierto? y de labores, digámoslo, habilidades core, y yo me la paso el 90% del tiempo comunicando, yo me la paso comunicando al equipo que está a mi cargo, me la paso comunicando con los equipos cercanos, me la paso comunicando con las directivas, todo el tiempo es comunicando, y hoy en día pues hay un reto mayor, y es porque pues aparecen las herramientas digitales, eh, la posibilidad de trabajar desde lugares remotos y es ¿Cómo entonces comunicamos para que ese mensaje que queremos transmitir realmente llegue a la otra persona, que la persona eh, interiorice o le llegue el mensaje correcto que nosotros queremos transmitir para que las cosas pasen? Entonces, la importancia de que nosotros como estudiantes o trabajadores, como seres humanos, eh, debemos darle más relevancia realmente a este tema de, de core skills, eh, al tema de comunicación, la importancia de comunicar, de saber cómo le está llegando el mensaje a la otra persona de que efectivamente lo que queramos transmitir se transmita, de la forma en la que yo le quiero llegar a mi cliente eh, si le llegue efectivamente la el mensaje que yo quiero transmitir si sea realmente el mensaje eh, que quiero transmitir, ¿cierto? ¿De
0: dónde viene ese con esa claridad tan meridiana de la importancia de la humanización de, del ejercicio de liderazgo o del ejercicio de administración, porque nos hablaste también de que cuando estuviste trabajando en ORECA, también tenías un reto grande ahí de, a nivel, digamos, del equipo de trabajo eh, ¿Cómo llegaste allá? o ¿Cómo crees que desarrollaste esa, eh, ese entendimiento o, ese, o esa habilidad?
2: Miguel, voy a mencionar, conecto mucho, menciono dos frases y te cuento el momento en el que conecté, pero va muy relacionado con lo que mencionaba Cris, de la anterior invitada que ustedes tenían con Solviatriz, Arango, ¿cierto? Las empresas uh -huh. no están hechas de estrellas, sino de constelaciones, y es entender que al final una empresa la constituye en personas, cualquier proyecto, una empresa, asociación, fundación, organización, institución, universidad, como la queramos llamar, y ahí conecto con algo que precisamente mencionaba Juan Rafael de BTG, el actual CEO de BTG, me acuerdo mucho que él mencionaba y él decía eh, mis, los activos más importantes de la empresa suben y bajan todos los días por el ascensor, uh -huh. ¿cierto? Y a la final son las personas y a mí esa frase se me quedó grabada. Cuando yo tengo la oportunidad de entrar a dirigir y gerenciar la empresa de Oreca, me encuentro yo con una realidad de que, bueno, yo tenía en esa época 24 años yo decía dios mío yo esto no sé nada yo qué hago a la final dónde estaba el talento dónde estaba el conocimiento en las personas cómo le llegaba yo a las personas con una escucha atenta y activa y una escucha proactiva escuchar para para hacer y para pasar a la acción cierto y es entender de que a la final el conocimiento la experiencia está en las personas y si tú no tienes una persona capacitada, si tú no tienes una persona motivada, por mejores procesos que tengas, por mejores herramientas tecnológicas y digitales que tengas, nunca va a pasar, y a mí me tocó estrellarme con eso cuando estaba en Oreca ¿cierto? que yo empecé a cambiar personas empecé a cambiar procesos yo decía, Dios mío, esto no está funcionando dos meses de pérdida y esto nada que funciona ¿yo qué voy a hacer? ¿cierto? entonces era también estrellarse con esa realidad, con ese primer reto eh, que yo decía, bueno, me lancé al agua y vamos a ver qué pasa, y era entender precisamente eso, si uno quiere eh, que las cosas pasen, si uno quiere que un proyecto funcione, tienes que hacerlo eh, con las personas y, y tienes que entender, las per y la persona no es simplemente, o sea, la persona no es una máquina que tú le, sac le echas una monedita mueves la palanca y te sale, y te da un resultado no, cierto, nosotros tenemos nuestros Sentimientos, eh, frustraciones, alegrías, eh, nuestras familias, y eso influye en, en los resultados de, del proyecto, ¿cierto? Y me ha gustado mucho como conectar con, con eso, Miguel. Qué bacana.
1: Muy chévere. Bueno, ¿y por qué no lo conectamos entonces con la tercera lección?
2: Perfecto. Entonces ahí yo les mencionaba esa importancia, creo que ya lo he mencionado ya en, en, en varios momentos y es cómo pasar a la acción, ¿cierto? Hemos construido relaciones, tenemos súper claro cómo vamos a hacer para liderar el equipo, pero uno tiene ideas, sueños, todo el tiempo uno está pensando y rayando cuál es el próximo paso o qué, o qué es lo que voy a hacer, qué carrera quiero estudiar, eh, quiero montar un proyecto, quiero entrar a trabajar a X o Y empresa, pero me da miedo, quiero aprender un segundo idioma. Para mí, algo que yo siempre he hecho es pasar a la acción, ¿cierto? Como uno dice aquí popularmente, no, venga, hermano, sabe que láncese al agua. La, me da, es que me da miedo. Venga, y, y comparativamente el riesgo es mucho, usted puede analizar el riesgo. Y si uno a la final, después de analizar el riesgo, uno dice, bueno, ¿qué es lo máximo que puede pasar? ¿Cierto? ¿Por qué no atreverse, eh, materializar la acción, dar ese salto al vacío? Porque muchas veces se trata de dar esos saltos al vacío y personalmente tal vez otra persona eh, de que nos esté escuchando, una, otra persona que nos esté escuchando haya tenido una experiencia distinta, pero para mí personalmente ha sido súper gratificante el hecho de, de salirme de esas zonas de confort y el hecho de, 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 de saltar, de dar, de dar ese paso al vacío. Y hay algo que a mí me gusta mucho decir y es, venga, planear sí, eh, pero planear hasta qué punto, ¿cierto? Planear sí. sí, pero pasar a la acción y pasar a la acción rápido. Yo creo que eso es muy importante. Creo que tuve, estuve escuchando una de las, conversas, de las conversaciones que ustedes tuvieron con, con Pablo Villegas, el actual CEO de, de Rappi, y él decía, Ajá. toca iterar. Hoy en día sí. comparto mucho lo que, él, lo que él decía, y mucho más hoy en día en los equipos y en el nivel de exigencia que tienen los mercados, toca iterar y probar qué pasa, ¿cierto? Toca ajustar el producto o el servicio de lo que queremos sacar, es que queremos lanzar un programa de acompañamiento a emprendimientos, pero no sabemos si va a pasar, entonces uno tiene dos caminos, o se la pasa todo el año planeando y mirando qué va a hacer, o planea, revisa, mide los riesgos y ejecuta, y va ajustando sobre la marcha, ¿cierto? Entonces esa importancia de hacer que las cosas pasen. Yo he tenido muchos sueños, o sea, yo, yo he querido hacer muchas cosas, y yo incluso tengo un cuaderno, de sueños, un, cuadro, un libro de sueños donde yo voy anotando todas las cosas que a mí se me ocurren y que en algún momento en mi vida quiero hacer y yo digo, bueno, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿cuándo voy a hacer esto? y empiezo y en, dentro de todas esas muchas cosas que he hecho he fracasado muchísimo he tenido emprendimientos eh, por ahí cinco emprendimientos que han fracasado estrepitosamente y donde he perdido tiempo y plata pero yo me siento súper orgulloso y digo, venga qué bacano que fracasé y que me di cuenta, y que fracasé rápido, ¿cierto?
1: Claro, claro.
2: Por ejemplo, me acuerdo mucho, eh, más o menos como en el año 2017, con, con mi hermano decidimos montar, empezar a montar una tienda de café, y empezamos a analizar costos, uno saca el presupuesto, y que la planeación, y que la segmentación de clientes, que el business model canvas, que los canales de distribución, no, mejor dicho, la super teoría aplicada, que es súper importante, no voy a decir que no, pero también súper importante pasar a la acción, y dijimos, venga, vamos a hacer como la primera iteración, ¿qué es lo más importante? Esta máquina y esta máquina, listo, la compramos, ¿dónde lo podemos arrancar? En tal parte, vámonos, ¿a quién le vamos a vender? Arranquemos a vender, a ver quién nos compra, y empezamos, me acuerdo mucho, yo dije, no, venga, Qué bacano que el café lo empezamos a servir, lo, lo empecemos a servir en, en unos vasos de cerámica que compramos súper bacanos y nos valieron un platal. Yo dije, no, esto va a marcar la diferencia. Y la gente nos empezó a decir, venga, es que ese pocillo, como que la forma no cuadra, eh, el café se enfría mucho, eso no me gusta. Y yo decía, Dios mío, pero toda la plata que le invertimos a, a la losa, y la gente me está diciendo que okay, no, pues dicho y hecho, nos tocó cambiar y empezar a darle al consumidor lo que ellos querían. Lastimosamente por pandemia nos tocó cerrar, ¿cierto? Pero ahí hay muchas lecciones aprendidas y dentro de esas pues como, como muchas también. Eh, pero sí, pues es uno también como iterar rápido, pasar a la acción. Muchas veces uno ahí tiene que enfrentarse a muchos miedos. Eh, por ejemplo, yo les confieso, a mí me daba mucho miedo hablar en público. Cuando yo estaba en, en el colegio y en mi época de universidad, yo era de esos estudiantes que me decían, te toca hablar en público, y empezaba a temblar con la hojita al frente del profesor y me hacía esa hojita así, ¿cierto? Hoy en día es de las cosas que más me apasiona hacer. A mí me dicen, ve, tenés que ir a dar una conferencia en Ruta N, de una, donde me apunto. Eh, me decía a mí que Jaramillo, ve te querés unir a otras lecciones, hágale cuando. Entonces también cómo enfrentarse a esos miedos y la única manera es, es cierto, pasar a la acción, materializar la acción, medir, planear, medir los riesgos, pero es súper importante si, si pasar, si pasar a la acción.
1: Total, total. No, y que a mí, ahí hay una cosa que también en, en el mundo del emprendimiento aprendí en ese pasar a la acción, es que cómo hace uno testeos pequeños, que al final eso es lo mismo que medir el riesgo, ¿cierto? Cómo aprendo en pequeño y tomo riesgos pequeños, y a medida que voy validando y voy aprendiendo, de ahí voy, voy escalando y voy creciendo.
2: Correcto, Cris, y, y yo aquí les podría compartir como, como más historias, pero bueno, ustedes me dirán, yo, yo aquí súper contento, feliz, me puedo quedar aquí conversando <risa> eh, con ustedes o pasamos a las preguntas como ustedes me digan
1: pues yo propongo lo siguiente, porque no pasamos y que damos el espacio a que nos manden preguntas y mientras tanto nosotros siempre Luis ni al final eh, hacemos un resumencito de las tres lecciones para que le quede pues a todo el mundo claro como ese resumen eh, yo normalmente soy la que hago el resumen, entonces te propongo que hagamos eso, ¿te parece?
2: Perfecto Cris
1: Bueno entonces, las tres lecciones que nos comparte hoy Luis Miguel son la primera la importancia de construir redes de contactos, ahí me encantó esa frase que nos compartiste, que uno es el promedio de las cinco personas que lo rodean, porque de verdad es al final la influencia de todos esos que te rodean, te rodean. y eh, hablábamos un poco de bueno cómo mantener esas relaciones en el tiempo y nos hablabas de la importancia de tener ese objetivo común y de ir más allá de lo laboral para de verdad expandir la conversación y conocer bien a la otra persona para poder mantener esa relación que me pareció súper chévere y súper interesante el segundo punto o la segunda lección es la relevancia de los core skills y me encanta como nos dijiste no me gusta decirle soft skills sino core skills y me encanta ese, ese resignificar de verdad esos, esas capacidades porque estoy de acuerdo contigo no es que sean capacidades blandas de verdad son capacidades core y que son esenciales para el ejercicio del liderazgo y de la administración y nos hablabas de tres componentes claves que eran humanidad Humanizar esa relación, conectar y comunicar. Y dentro del humanizar me pareció muy importante una cosa que nos decías y es esa habilidad de escuchar al otro y de verdad eh, a partir de ahí desarrollar el equipo y, y trabajar conjuntamente. Y la tercera lección es material, materializar la acción y lo hablabas desde el punto de vista de esas iteraciones, pero esas iteraciones propósito o con un objetivo claro y todo basado en de verdad hacer que las cosas pasen, obviamente midiendo el riesgo y sin ir más allá pues de, de la cuenta, pero definitivamente no quedarse en la en la conversación eternamente o la parálisis por análisis, que pasa muchísimo también, sino de verdad acordar eh, la estrategia e ir a la acción rápidamente para de verdad poder eh, tener los resultados en menor tiempo. ¿Me faltó algo?
2: No, Cris, me, me gustó mucho fue lo que dijiste al final de la parálisis por sobreanálisis. Y a nosotros como ingenieros, y creo que pues, lo, los que nos están escuchando, creo que nos pasa mucho. Uno siempre va y hace su cuadro de presupuesto, de costos, lo que hablaba pues como un poco ahora, y a veces nos quedamos mucho ahí en el papel eh, y realmente pues no, no hacemos como lo que queremos hacer y si uno va y mira referentes internacionales mucho de lo que pasa hoy en día por ejemplo Silicon Valley eh, o lo que está pasando en la propia China o también pues en, en Barcelona en Arroba, en Arroba 21 en Barcelona centros de emprendimiento lo que la gente está haciendo es realmente iterar encontrar una necesidad puntual eh, plantear un, una probable solución y, y vamos, hágale, ¿qué necesita para eso? Eh, y en el camino uno se va a ir dando cuenta de cómo van pasando las cosas y a la final para que eso pase, como conectando y haciendo un resumen entre esas tres lecciones, tú necesitas un equipo, tú necesitas claro. gente que te acompañe, esa, ese, ese networking, ese grupo de valor eh, que siempre esté contigo, que te acompañe en esos sueños locos, eh, que te soporta en esos momentos difíciles, pero que también está contigo en esos momentos de conquista eh, o de alegría creo que pues, es súper es básico y súper super importante. Construir equipo, súper importante. Cris.
1: Total, no, ahí te iba a decir que lo conecto con otra frase que nos encanta a Miguel y a mí, que en varias oportunidades la hemos repetido, con eso que cuentas pues, de los centros de innovación y cómo es buscar una necesidad o un problema y empezar a iterar en las soluciones. Y, y es algo que yo aprendí en Stanford y no lo Metían en la sangre y nos decían, vea, es que es el problema, no de la solución. Enamórese el problema que está tratando de solucionar. Y puede haber muchas soluciones y empiece a itorar para buscarla mejor. Pero usted enamórese del problema.
2: Correcto. Bueno, por ahí tenemos preguntas, Miguel, no tenemos. No nos han
0: llegado todavía, pero yo sí tengo una. Vale, Miguel. Eh, danos la ñapa de cómo manejar o administrar bien el tiempo, que es el recurso más escaso de
2: todos. Miguel, sí, súper buena pregunta. Yo, a la final, creo que es un tema, eh, y a mí me lo preguntan mucho, lo que él preguntaba ahorita, Cris. Venga, Luis, ¿y usted cómo hace, hermano, para pa hacer tantas, tantas cosas, cierto? Hay un tema de priorización. A mí, a muchas cosas, me ha tocado decirle que no, y cosas que pues, pucha, me, me apasionan y me conectan de una manera impresionante. Pero ayer, conversando con, con una gran amiga, me decía, Luis, me acompañanos el viernes a las seis de la tarde a un evento que hay con el, el, una Engineering Academy Award, un programa de, de liderazgo en ingeniería, un programa súper potente que se está acompañando en la, en la ciudad. Me decía, acompañanos. Y yo decía, pucha, qué nota, qué bacano pero venga, sabe que yo en esos momentos necesito conectar y necesito descansar. Entonces también ahí, miguel yo creo número uno, un tema de priorización y esa priorización va conectada con el propósito, ¿cierto? Tú priorizas de acuerdo al propósito de lo que tú quieras, eh, de lo que tú quieras hacer y entender de que no todo te lleva, no todo lo que hagas te va a llevar al punto en el que tú quieres estar o hacia dónde quieres llegar o qué camino, eh, quieres tra transitar número dos, mucha disciplina mucha organización hay algo que yo hago todos los domingos personalmente a mí me sirve eh, me sirve tal vez pues a otra persona le pueda servir, tal vez no pero hay algo que a mí me sirve muchísimo yo todos los domingos antes de cerrar el día me siento me gusta mucho coger lápiz incluso yo tengo lápiz eh, poder como materializar como esas ideas y pensamientos y anotarlos en una agenda y decir, bueno, ¿qué voy a hacer esta semana? pero no solamente ponerlo en un checklist sino ponerles fecha y hora ¿qué día de la semana y a qué hora de ese día voy a hacer las cosas? yo creo que es algo que a mí me ha funcionado muchísimo porque simplemente tú lo pones en un checklist y tú dices, no, esto es algo que yo voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer uno nunca sale haciendo eso uno no se va a hablar mentiras, usted sale haciendo dos o tres, y las otras se le quedan ahí anotadas en la agenda, ¿cierto? Es tomar ese checklist, y colocarles fecha, fecha y hora ahí en la agenda, ¿cierto? Y número tres, Miguel, algo que yo mencionaba mucho al principio, sacar tiempo para uno, tiempo personal para uno, en lo que a ti te guste, a mí por ejemplo me encanta la, la fotografía, a veces yo, yo me pues hago unas escapaditas los fines de semana y me voy con un grupo de amigos y nos vamos a pueblos cercanos de Medellín, venga, vámonos a tomar fotos, a, a pasar bueno, a reírnos, a meternos en un charco, debajo de un palo, eh, en una manga, tomar, tomar fotos, disfrutar la, la naturaleza, como reconectar, hacer eso, que a ti te, te da como ese oxígeno, eh, te conecta como para para poder pues, llevar a cabo esa semana que tiene muchísimos, muchísimos retos. Muy bacán.
0: Muy chévere. Aquí nos acaba de entrar una, una pregunta de Juan Correa, que dice, hola, buenas tardes. En una fase de ideación para la creación de un emprendimiento con base tecnológica, mientras se desarrolla el producto mínimo viable, ¿en qué se puede ir adelantando desde la parte administrativa?
2: Qué buena pregunta, Juan, mira, Juan Correa, ¿cierto? Sí, señor. Yo creo que va a ir más a decisión personal de la persona que esté desarrollando el emprendimiento, ¿cierto? Administrativamente hay demasiadas cosas por adelantar, desde lo jurídico y legal, desde entender desde el ámbito de mercadeo, entender esa segmentación de clientes, desde el tema de formalización laboral, eh, empresarial, de constituir y legalizar tu de empresa, desde establecer el gobierno corporativo. Creo que administrativamente hay muchísimas cosas por hacer. Sin embargo, ¿cuál es mi recomendación basado en la experiencia? Yo prefiero enfocarme en ese producto mínimo viable o en ese prototipo funcional y validar que efectivamente funcione y después preocuparme por lo administrativo. Pero es una visión personal, es una visión que por la experiencia que he tenido creo que funciona eh, y es lo que te podría compartir porque administrativamente creo que muchas cosas o todo, porque pues realmente uno va y revisa eh, y es algo que he compartido con varios amigos emprendedores y, y, con, y con empresarios eh, lastimosamente pues hay que decirlo, cada vez más al empresario le exigen más eh, temas jurídicos, más normatividades, más temas tributarios, más temas legales, que ya no es únicamente el reporte a la DIAN, sino que ahora hay que pensar en los temas de compliance, legal, comp bueno, ya cada vez son más las cargas administrativas, y yo creo que en la etapa de ideación, en lo que hay que enfocarse realmente, es, en pe es pensar en qué funciona ese producto mínimo viable, después, más adelante, pensaremos en cómo realmente formalizar, organizar, pero si ese producto se valida y si ese producto vende, creo que ya tienen solucionado de entrada el principal problema que tiene un emprendedor, que es vender.
1: Sí, total, que incluso yo diría que en esa etapa, pues como lo llamamos, que en la etapa de ideación, antes de uno crear un producto mínimo viable, debe validar la necesidad.
2: Correcto, Cris, total. Si, hay una, si uno identifica que hay una necesidad y esa necesidad es real y es una necesidad que le duele a muchas personas o una oportunidad, porque uno siempre habla de necesidades pero nunca de oportunidades, creo que uno también tiene que hablar de, de oportunidades y si uno identifica que esa oportunidad va a generar un beneficio gigante para muchas personas y de que es real, de que está validada, como dice Cris creo que ahí es donde puede estar eh, el tema o ser mucho más ganador
1: total, de acuerdo muy,
2: muy bien. Esas son, esas son las preguntas que teníamos por hoy. Perfecto, Migue bueno,
1: Listo. Luismi, Luis, mi no, entonces yo creo que, que acá podemos cerrar.
2: No, súper, de verdad que Cris, un placer conocerte. No habíamos tenido la oportunidad. Amigue, mil gracias por, por la invitación y pues Nos a todos los a también. Y aquí súper atento a lo que lleguen a necesitar.
1: Luis Nino, no, mil gracias, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estuvo súper chévere la conversación y también de acuerdo, me, me encantó conocerte.
2: Gracias, Cris. Por aquí siempre a la orden. Christi, bueno, Miguel, ¿y ¿a quién días, tenemos la
1: otra semana? Cuente usted la primicia, cuente usted. <risa> no, dentro
0: de ocho días viene una persona que habíamos programado hace como un mes. Que tuvimos que mover la, la la sesión con ella que es Andrea Arnaud, Andrea pues quienes hayan sido seguidores o vean los programas de Shark Tank Colombia, México seguramente la, la han visto ahí eh, y bueno es eh, una persona con quien también tenemos mucha historia eh, sí que la conocemos desde hace mucho rato y sí, entonces, sí. bueno, espero que, o espero, no estoy seguro que va a ser una conversación muy agradable con André dentro de ocho días, así es que los esperamos a las cinco de la tarde, el jueves 28 aquí por el mismo canal, y mientras tanto, pues los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube o al canal de Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, que también tenemos los programas en versión podcast eh, disponibles.
1: Bueno, muchas gracias Luismi de nuevo, Miguel, un placer como siempre y a todos nos vemos la otra semana y mil